0: Passons ensemble. L'interview. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre sur patient Ensemble, votre web radio. Céline avec vous pour ce matin soleil, alors sans Valérie malheureusement, qui n'est pas très en forme aujourd'hui donc je préfère la laisser se reposer et je lui souhaite bien sûr un, un bon rétablissement. C'est l'heure donc de la première interview et je reçois Catherine Cerizé qui est atteinte d'un cancer du sein aujourd'hui en rémission. Elle est fondatrice du blog Après mon cancer du sein. Ce blog est aujourd'hui fermé mais toujours consultable. Alors Catherine, bon Bonjour et première question, euh, pouvez-vous vous vous présenter à nos auditeurs Euh,
1: Si je dois me présenter, j'ai été malade il y a bientôt 20 ans, Euh, en décembre ça fera 20 ans, j'étais atteinte d'un cancer du sein euh, qui était assez agressif, j'avais 37 ans, deux petits-enfants, et, et donc j'ai eu une mastectomie, d'abord une tumorectomie, une mastectomie, plusieurs chimiothérapies, 12 dans un premier temps, une reconstruction et puis malheureusement en 2002, donc deux ans plus tard, j'ai rechuté d'un ganglion qu'on avait oublié et, euh, et donc je suis repartie pour une séance de six chimio, de la radiothérapie et cinq ans d'hormonothérapie, ce qui tout ça nous a amené en 2008 et en 2009, euh, j'avais... Euh, 2009-2000, c'était le Web 1.0, c'est-à-dire... Euh, des choses très descendantes. On a du mal à l'oublier, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de blog. En 2009, les choses étaient différentes et j'ai décidé d'ouvrir un blog d'informations sur le, le cancer du sang. De fil en aiguille, je suis rentrée dans le milieu associatif. J'ai participé à pas mal de conférences, de commissions institutionnelles à la Haute Autorité de Santé et au ministère de la Santé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup faites pour les patients mais sans les patients et j'ai ouvert une agence de conseil en santé pour aider les acteurs du système de santé à co-construire avec les patients des choses pour eux. Voilà.
0: Donc vous avez créé votre blog en 2009, donc bien après le début de votre cancer du sein. Alors quel était le but premier J'imagine que c'était conseiller, vous vouliez vraiment pouvoir aider les autres personnes malades euh, en fait,
1: j'ai ouvert ce blog parce que moi personnellement, quand j'ai été malade, j'ai beaucoup cherché sur Internet et encore une fois, euh, Internet n'était pas celui de maintenant. Je cherchais des témoignages de femmes. J'étais très jeune et euh, on croise peu de femmes finalement euh, dans les dans les salles de signaux de mon âge. n'arrivais pas à me projeter. J'avais envie aussi de trouver Quelqu'un euh, qui puisse me dire, ben voilà, ça m'est arrivé euh, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et je suis toujours en vie. Euh, alors que les médecins vous donnent toujours des estimations de survie à 5 ans quand vous avez 37 ans, 5 ans, ça vous projette à 42 ans, c'est pas énorme comme horizon. Et, euh, et donc, je, je, je me suis dit que d'une part, j'allais ouvrir un blog à mon nom, qui a été probablement mon premier acte militant, parce qu'à l'époque, on ne disait pas, comme ça, j'ai eu un cancer très facilement. Euh, je voulais prouver que j'existais vraiment. Je ne je m'appelais pas Nounours 32, hein, je m'appelais Catherine Cerizet. J'étais vraiment une femme qui avait vécu un cancer du sang, et je pensais vraiment qu'il fallait euh, donner de l'espoir aux femmes qui me liraient. Et puis, dans un deuxième temps, euh, euh, je pensais que euh, un patient bien informé est un patient mieux soigné. Quand on connaît euh, son ennemi, euh, ben on, le, on le combat plus facilement. Donc, il y avait vraiment ces deux options. Donc, dans ce blog, il y a toute une partie euh, statique où je raconte euh, mon histoire, euh, pas à pas, ce qui a été pas été simple de revenir neuf ans après euh, sur tout ce parcours et puis de l'autre côté euh, je donnais de l'information puisque je, je parle au passé parce que ce blog est toujours en ligne mais euh, je l'ai euh, euh, j'ai laissé un peu mon bébé, euh, je, je l'ai fermé parce que je ne peux pas faire trop de choses. Donc, euh, j'arrivais plus à répondre aux nombreux commentaires et, et ça me semblait incohérent de continuer un blog sans, sans accompagner les femmes qui me posaient des questions et, et auxquelles j'avais, je, j'avais l'habitude de répondre.
0: Alors, que représente ce blog pour les patientes euh, Que souhaitiez-vous leur transmettre Et puis moi, j'aimerais aussi savoir si vous, les retours que vous avez justement des, des patientes à l'époque où le blog était euh, actif, hein, entendons-nous bien.
1: Alors, euh, en fait, les, les patientes ont été euh, ont été au rendez-vous déjà, parce que c'était euh, un des premiers blogs sur le cancer du sein, si ce n'est le premier. Euh, donc j'ai eu des, des, des commentaires, des milliers de commentaires absolument euh, euh, charmants, euh, poignants, euh, me disant merci, merci de nous dire euh, tout ça, de nous informer, mais aussi de nous aider et de nous donner de l'espoir. Donc, donc j'avais atteint mon but. Il y a aussi des soignants qui m'ont beaucoup lu euh, et ça c'était euh, c'était une surprise euh, parce que euh, je, je ne pensais pas les atteindre et comme je suis très présente sur les réseaux sociaux et très visible, ben les soignants ont commencé à, à, à me lire et, et, euh, et à voir justement euh, la partie cachée de l'iceberg, ce que pensent les patientes, ce que disent les patientes. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'était vraiment euh, une espèce de cocon dans, dans lequel les, les patientes pouvaient euh, même échanger entre elles, euh, voilà donc euh, je, je, j'espère en tout cas avoir atteint mon but euh, à ce moment là
0: Catherine justement moi j'ai une, une question, est-ce que ça ne vous manque pas à ces échanges via ce blog bon, qui est aujourd'hui euh, fermé mais qu'on peut toujours euh, consulter est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur est-ce que, est-ce que vous auriez envie pourquoi pas de, de le rouvrir, de le rendre à nouveau actif
1: alors le, le dernier post que j'ai écrit j'ai dit au revoir euh, j'ai beaucoup pleuré en publiant ce poste parce que j'avais vraiment l'impression de laisser beaucoup de femmes sans référence. Cela dit, en 2017 étaient apparues plein d'autres femmes, dont des femmes très jeunes, qui étaient blogueuses, qui étaient influenceuses sur Instagram, etc. Donc, je ne les laissais pas complètement dans la nature. Euh, le reprendre, j'y ai pensé parfois. Et euh, mais je n'avais pas envie de faire comme les artistes qui font 10 concerts au revoir ou adieu. Donc euh, non, peut-être un jour, qui sait, on ouvrirait un autre sur un autre sujet. Je ne sais pas. J'aime beaucoup écrire et je me suis trouvé un goût pour l'écriture. Mais néanmoins, ce blog-là, je pense que je vais le faire.
0: Alors, quel est selon vous, Catherine, l'intérêt de la parole associative et qu'est-ce que ça vous a apporté à, à vous personnellement
1: alors, euh, moi, à l'époque, je n'ai, pas, euh, je, je, je n'ai pas adhéré à une association. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu euh, de gens qui... Euh, il y a plein de gens qui sont en contact avec des associations, mais il y a peu de gens qui adhèrent aux associations. Moi, j'ai adhéré à des associations dont je suis administratrice, une autre association dont j'ai été vice-présidente, euh, parce que je, c'est vraiment un autre pan. C'est vraiment au niveau collectif, je pense qu'il est important, voire essentiel, même essentiel, que euh, la parole des patients soit entendue. Euh, Les les associations ont plusieurs missions, il y a des associations qui ont une mission de, de, de récolte de fonds pour la recherche, des associations qui ont une une mission d'information, comme pouvait l'avoir le blog, des associations qui ont une mission d'accompagnement et qui le font très bien. Et puis, il y a des associations qui sont plus dans le militantisme, dans ce qu'on appelle le plaidoyer, l'advocatie en anglais, et qui cherchent à parler aux institutions pour faire bouger les choses. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression de faire plus bouger les choses au niveau collectif qu'au niveau individuel à l'époque.
0: Alors on va revenir un tout petit peu à, à l'actualité avec cette crise du Covid que nous traversons tous. Euh, quel est votre regard Catherine sur la gestion de la crise et, et l'intérêt selon vous de la téléconsultation
1: euh, Alors je vais inverser votre question. Je pense que la téléconsultation ça a été une chose ex- extraordinaire. Les médecins étaient très réfractaires avant, euh, même si la téléconsultation est remboursée depuis. Peu, euh, au même titre qu'une consultation euh, en présentiel, ils étaient assez réticents. Là, euh, contrat est forcé, ils, ils ont été obligés d'y adhérer et je trouve, moi personnellement, et je trouvais que c'était une bonne solution. Alors évidemment, pas pour toutes les pathologies. Quand on a besoin euh, euh, d'être ausculté, évidemment, la téléconsultation n'a pas d'intérêt. En revanche, une téléconsultation pour un psychiatre, un psychologue, pour, euh, pour un, une consultation de suivi, pour lequel il n'y a pas besoin euh, nécessairement d'auscultation, me semble une très très bonne solution. Donc la téléconsultation, oui, oui, mille fois, et bravo aux médecins qui ont adhéré aujourd'hui. Maintenant, la gestion de la crise, un peu plus plus, euh, sceptique sur sur cette crise. Tout a été géré dans l'urgence. Il y a énormément euh, de, euh, de, de patients pour lesquels, notamment dans le cancer, on a retardé euh, des, des opérations, des biopsies, on a changé euh, le, le, le traitement. Alors évidemment, on, les changements de traitement ont été faits en pesant béné- le bénéfice et le risque pour chaque patient. Et, et j'ose espérer que les patients étaient aussi bien pris en charge euh, dans, dans, dans ce contexte-là. Pour les choses qui ont été reportées, les examens, les biopsies, les mammographies, les patients qui n'ont pas, été, qui ne sont pas finalement, qui n'étaient pas à l'époque rentrés dans la boucle, euh, qui étaient en cours de dépistage ou pas encore dépistés, là les gens, euh, les gens ont été complètement perdus et n'ont pas été pris en charge. Et, euh, et on s'en rend compte aujourd'hui, avec un petit peu de recul, que tous ces patients ne sont pas allés consulter, alors pour de multiples raisons, par peur, euh, par peur de, 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 d'attraper euh, le, le virus ou alors parce qu'ils pensaient que ça n'était pas plus, assez important face à l'épidémie, à la pandémie ou alors encore parce qu'ils n'obtenaient pas en ville la possibilité d'avoir ces rendez-vous. Et là, j'ai bien peur qu'on ait le retour du bâton post-Covid et qu'on se rend compte qu'il y a eu réellement des pertes de chance pour les patients, ces futurs patients. Donc maintenant, au début, on a entendu beaucoup les médecins, on a entendu beaucoup les économistes qui ce que ça allait coûter. On n'a pas du tout entendu les patients. Les médecins qui n'étaient pas sur la ligne de front du Covid ont commencé à se rendre compte qu'il y avait une baisse de consultation drastique pour plein de pathologies et ont commencé à faire des appels aux gens. Donc moi, si j'ai un message à faire passer, euh, puisque vous me laissez euh, la possibilité de participer à l'émission, c'est aller consulter, c'est aussi important euh, d'aller consulter pour d'autres pathologies, c'est pas parce qu'on a une pandémie que les autres pathologies n'existent plus et qu'elles n'avancent plus et qu'elles ne doivent pas être soignées, donc aller consulter, c'est aussi important que euh, que, euh, le le Covid-19 et on on sait que maintenant, que dans les, les hôpitaux, c'est très sécurisé, les médecins sont très sécurisés, allez-y avec un masque, mais surtout consultez et pensez à vous.
0: Un bon conseil à donner à tous nos auditeurs. D'ailleurs, Catherine, tiens pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez nous redonner le nom de votre blog, qui, je le rappelle, est fermé aujourd'hui, mais qu'on peut tout de même toujours consulter
1: alors, mon blog s'appelle « Après
0: mon cancer du sein ». Catherine Cerizé, merci infiniment. Je rappelle que vous avez été donc atteinte d'un cancer du sein, aujourd'hui en rémission. Et vous avez donc créé un blog qui est aujourd'hui fermé, mais qu'on peut consulter, vous venez de nous le dire, pour aider et conseiller les malades. Merci Catherine, à bientôt sur notre merci antenne. Et
1: je vous en prie, merci à vous et à bientôt.
0: À bientôt et merci pour ces excellents conseils. Vous restez avec nous sur Patients Ensemble pour accueillir d'ici une petite seconde notre deuxième invité de Matin Soleil. Passions ensemble,
1: l'interview.